0: Arda Meriç'in hazırlayıp sunduğu Teknoloji Gündemi programı başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Arda Meriç e Teknoloji Gündemi'ne hoş geldiniz. Değerli konumla birlikte sizlere önemli bilgiler aktaracağız. Evet, Kaan Arlı. Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu İş Geliştirme Müdürü. Bayağı uzun Kaan aslında evet. Titan'ın, ünvanın. Ee, bakalım bu ünvan neler getiriyor? Hangi konularda bize bilgiler sunacaksın? Senden alacağız. Kaan uzun yıllardır teknoloji sektöründe yer alıyor ve teknolojiyi yakından takip edenler kendisini tanıyor. Ama şimdi... Ee, yeni görevine e, ve yaptıklarını kendisinden dinleyeceğiz. Hoş geldin tekrar Kaan. Hoş
0: bulduk Arda, merhabalar. Ee, öncelikle teşekkür ederim e, yayın içinde. Güzel, keyifli bir yayın olur diye umut ediyorum. Dediğin gibi ben yaklaşık 9-10 sene kadar teknoloji basında yer aldım. Dijital tarafta, e, Türkiye'nin büyük yayınlarında uzun süre teknoloji etörlüğü yaptım. Ürün incelemeleri, sektörel röportajlar, içerikler gibi çok sayıda içeriye imza attım. Belki binden Belki 2000'e yakın video içeriğim vardır e, dijital ortamlarda yayınlanmış olan. Yaklaşık 2 yıl önce de Huawei Türkiye grubuna dahil oldum. Tüketici elektroniği grubuna. Huawei Türkiye'de ilk görevime başlarken aslında bizim hepimizin daha aşina olduğu product manager dediğimiz, e, ürün müdürü dediğimiz pozisyonda başlamıştım. Ancak zaman içinde şirketin içindeki ihtiyaçlar veya e, çeşitli atamalarla birlikte önce en hakim olduğum konu olan Ürün bilgisini çok iyi değerlendirebileceğim eğitim departmanının başına geçtim. Burada Huawei'nin Türkiye'deki bütün satış personellerinin eğitimiyle e, görevlendirildim. Ve bu gerçekten keyifli bir süreçti ama bir yandan da yorucu bir süreçti. Ondan sonraki süreçte de 2019 Haziran'dan itibaren aslında Huawei ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan ticari anlaşmazlıklardan sonra Huawei kendi yolunu çizdi. Huawei mobil servisini duyurdu, kendi resmi uygulama duyurdu. Huawei Türkiye Tüketici elektroniği Grubu'nda da benim görevim tekrar değişmiş oldu. İş geliştirme departmanına ve yeni açılan departman iş geliştirme müdürü olarak değişmiş oldu aslında. Burada yaptığım iş de şu anda Huawei'nin kendi ekosistemi olan Huawei mobil servislerini yani HMS'i ve resmi uygulama mağazası App Gallery'i Türkiye'deki
1: operasyonlarını şu anda Yönatan kişilerden biriyim. Evet gerçekten dolu dolu bir görev tanımın var. Teknoloji sektöründe uzun yıllardır olmanın verdiği avantajı da tabii yeni görevinde e, çok iyi bir şekilde kullanarak görevisine e, görev tanımı eklemiş durumdasın. Bahsettiğin konulara değineceğiz. Şu anda bulunduğun görev Huawei'in yeni teknolojileriyle birlikte başladığı çalışmalar. Bunlara da değineceğiz ama teknoloji sektörüne girmene Karar vermende hangi faktörler etkili oldu? Bunlardan da biraz dinleyicilerimize bahsedin. Tabii ki. Yani şöyle söyleyebilirim.
0: Teknoloji sektörüne girişim aslında benim çocukluktan beri yani 7-8 yaşından beri elektronik cihazlara, ekipmanlara, tornavidayaya birçok şeye olan ilgim de başladı. Yani çok küçük yaşlardan beri bir şekilde elektronik cihazlarla işli dışlıyım. Çocukluk zamanımda Sony'nin... Betamax video oynatıcılarını böyle söküp takmışlığım vardı hani böyle o merak el alışkanlığı çocukluktan kaynaklanan bir durum aslında sonrasında ise video konsollar oyunlar akıllı telefonlar derken iyice ilgim o tarafa kaymaya başladı. Biraz kişisel meraktan, kişisel hobiden bu alana döndü aslında. Ve sonrasında ise 2009, ikinci yarısı gibi bir dönemde üniversitede yüksek lisans eğitimimi alırken ki bu arada aldığım eğitim de İngilizce öğretmenliği. Yani konudan çok bağımsız ama tabii yabancı dil ve teknoloji çok iç içe bir durum olduğu için orada faydasını gördüm. Kişisel hobim aslında bir nebze hobiden mesleğe dönüştü. Çünkü dijital medyada, dijital basında yer almaya başladım. Yazdığım forum ortamlarındaki içerikler çok ilgi çekiyordu. Ve daha sonra bunu profesyonelleştirmeye başladım. İlk olarak bir freelance editörlük yaparak, dış yazarlık yaparak üniversitede yüksek lisans yaptığım dönemde. Şunu söyleyebilirim. Aslında hobilerimden
1: üremiş ve büyümüş olan bir işe sahip olduğumda söyleyebilirim bu konuyla alakalı. Ee, gerçekten başarılı olduğunu ben de e, bu noktada Dinleyicilerimize eklemek isterim. Ee, uzun yıllar teknoloji ürünleri inceledim ve takipçilerine aktardım deminde bahsettiğin gibi. Şimdi ise uluslararası bir markada profesyonel olarak yer alıyorsun. İki pozisyonu da teraziye koyduğunda seni hangisi daha mutlu ediyor?
0: Şimdi şöyle bahsedebiliriz. 9-10 yıl kadar dediğim gibi teknoloji ürünleriyle iç içe yaşadım. İlk elden incelemelerini yaptım. Kullanıcılara, tüketicilere olumlu olumsuz yanlarıyla aktardım ben bu ürünleri. Buradaki durum şöyle tatlı yönüşüydü. Piyasaya henüz çıkmış veya daha çıkmamış olan ürünleri ilk elden görmek, deneyimlemek. Bu kategori fark etmiyor bu arada. Yani akıl telefon, fotoğraf evet. makinesi, video oyun konsolu, hoparlör, kulaklık vesaire. Çünkü bu ürün gruplarına da fazlaca ilgim var. O konularda bilgi seviyemde iyi durumda. Yani bu cihazlara böyle ilk elden dokunmak, test etmek, deneyimlemek ve insanlara aktarmak kısmı çok keyifli. Teknoloji basında yer almanın aslında güzel noktası. Kurumsal bir şirkette ve global bir şirkette yer almanın keyifli ya da güzel noktası şu. Burada yaptığım işler veya başarılı işler şu anda global seviyede şirketin global seviye bazında da konuşulabilen noktalara geldi. Veya gelebiliyor veya gelecek.
1: Yani bu kariyer... İlerletme açısından tabii ki çok daha önemli. Yaptığın çalışmalar çok önemli de dinleyicilerimize de neyi aktarmak istedim burada? Profesyonel yaşamda uluslararası bir firmada çalışmanın ve daha önceden daha böyle e, Türkiye içerisinde olan bir firmada farklı bir sektörde çalışmanın e, getirdiği avantajları ve dezavantajları biraz dinleyicilerimize aktarman için e, bu konuda söz vermek istedim sana. Peki Huawei markası son yıllarda adından en çok söz edilen markalar arasında geliyor. Yakaladığı başarının yanında dedikodu ve yaptırımlarla da bir süredir gündemde. Acaba meyve veren ağaç taşlanır misali bir durum söz konusu mu? Çünkü geriden gelip hem uluslararası pazarda hem ülkemizde de net bir şekilde gözüküyor. İyi bir performans göstererek üst sıralara hatta en üst sıralara kadar tırmandı. Bu konuda senin görüşün nedir? Ee, öncelikle meyve veren ağaç taşlanır... Cümlesen kesinlikle inanıyorum. Çünkü
0: şöyle konuşmak lazım. Huawei üzerinde konuşacak olursak geriye bırak geride kalan son 3 yıl içinde hem Türkiye'de hem başka pazarlarda ve bunların toplamında da globalde çok ciddi bir ivme ve büyümeye kal şirket. Kendi markalı ürünlerini üretmeden önce zaten hacimli üretimde dünyanın en fazla akıllı telefon üreten şirketiydi ama kendi markasıyla birlikte yani Huawei markalı cihazları satmaya başlamasıyla bitti. işin rengi biraz daha değişti şirket adına ve kendi adını öne çıkarmaya başladı. Ve yıl içinde yaptıkları, geçen yıllar içinde yaptıkları 2015-16 ile bitti başlayan çok ciddi işbirlikleri var. Özellikle fotoğraf noktasında Leica desteği, Leica ile yapılan iş ortaklığı, Leica'nın optik sistemlerini kullanabilmesi gibi özellikler hem marka bilinirliğine çok ciddi katkıda bulundu, hem insanların ihtiyacına yönelik ürünler üreterek ee, insanların daha fazla ilgi odağı olmayı başardı. Bunlar baktığınız zaman Huawei'in aslında meyve veren noktaları. Şimdi tüketici elektronik kısmını bir kenara bıraktığımızda şirketin altyapı tarafı çok daha köklü bir durumda ve bütün dünyada çok ciddi bir altyapı e, penetrasyonu var şirketin. Bunların hepsinin toplamına bakıldığında az önce söylediğimiz noktaya geliyor. Evet meyve veren ağaç taşlanır, taşlanmaya da devam edecek. Bu hangi marka, hangi sektör, hangi insan olduğu önemli değil. Bu genel olarak olan bir durum. Ancak tabii ki burada e, işin politik noktaları da var. Oralara çok fazla girmeyi tercih etmiyorum ama e, Huawei aslında oradaki politik
1: sebeplerden dolayı da biraz e, hedef tahtasına indi diye, girdi diye düşünüyorum. Tahmin ettiğimiz gibi çünkü dinleyicilerimiz de bunu merak ediyor. Bu e, yaşanan süreçlerde neler olduğunu sen de dile getirdin. Maalesef tüm dünyada olduğu gibi Huawei'de de yaşanan başarılı bir noktaya gelindiği zaman hemen taşlamalar başlıyor. Peki. Huawei'nin de bahsettiğim gibi yalnızca bir üretici ve satıcı değil, aynı zamanda ARGE çalışmaları yapan, kendi chipsetini, yazılımını üreten bir marka olarak da kaç çektiğini söyleyebiliriz. Ve bununla birlikte diğer Çinli markalardan da ayrıldığı göze çarpıyor. Huawei'nin ARGE yatırımları gelişerek devam edecek mi? Şimdi şöyle, ARGE noktasında şirket 2019 yılında yaklaşık
0: 19.7 milyar dolar seviyesinde bir arge yatırımı yaptı. Bu rakam bir önceki sene 11-12 milyar dolar seviyelerindeymiş yani 2018'de. Bir yıllık yıldan yıla artış çok ciddi seviyede. 2020, 21, 22 bu yılları da düşündüğümüzde Huawei kendi mobil servislerine yatırımlarını devam ettirecek. Kendi resmi uygulama mağazası, dijital video servisi, dijital müzik servisi bunun dışında kendi arama motoru gibi işlevler, akıllı asistanı, sesli asistanı bu tip arge çalışmaları devam edecek. Tabii ki işlemci ve görüntü sensörü gibi noktalarda da çok ciddi yatırımları var. Buradaki arge artmaya devam edecek, arge yükselecek. Bunlar tüketici elektronik ile alakadar eden kısımlar. Ama işin bir de kurumsal veya daha büyük çaplı çalışmalarına bakıldığı zaman şu an dünyada 5G konusunda lider şirket Huawei ve önümüzdeki yıllarda 5G'nin sonrasında gelecek olan teknolojilerde Wi-Fi 6, burada çok ciddi desteği var, çok ciddi geliştirmeleri mevcut. 5G'den sonra biz eğer 5.5G, 6G artık ne kullanacaksak orada da Huawei'nin imzası her zaman olacaktır.
1: Evet bu 5G noktasına ayrıca parantez açıp değineceğiz. Çünkü Huawei'nin yaptığı yatırımların başında geleceğin teknolojilerinde değindiğimiz IoT gibi, kılav sistemleri gibi, otonom araçlar gibi teknolojilerin, Ortak noktası 5G ve Huawei'in bu noktada yaptığı yatırımlar oldukça fazla. Zaten keza bu yaşanan süreçlerinde bu yatırımların e, Huawei'in oldukça başarılı olması ve önde gitmesi sebebiyle olduğu benim kişisel yorumum olarak da göze çarpıyor. Bunu da eklemek istiyorum. Peki bu... Amerika'nın uyguladığı ambargo açık bir şekilde telefon satışlarına etkiledi tüm dünyada. E, Liderliğe oynarken biraz sız kesmek zorunda kalındı. Ancak bunun yanında kötü e, ev sahibi kiracısına mülk sahibi yaparmış misali bir anda HMS ortaya çıktı. Dinleyicilerimize e, Türkiye'nin en çok dinlenen iş radyosu da bu HMS'yi açıklayalım. HMS nedir? Tabii ki. Şimdi katılıyorum kesinlikle Huawei ev sahibi oldu artık. Bu
0: yaptırımlardan sonra. Ve hep şöyle bir konu vardı ilk etapta. Bunlar ilk gündeme geldiğinde hep şu deniyordu. Acaba Huawei ve Google yeniden anlaşacak mı işte? Huawei Google tekrar çalışmak istiyor vesaire vesaire. Bu konularda e, rüzgar terse döndü. Şunu çok net söyleyebilirim artık Huawei'in global seviyede de Google çalışmak gibi bir işbirliği hedefi yok. Bir beklentisi yok. Talebi yok. Ama basında da yabancı kaynaklı basınlarda da gördüğümüz üzere şu an Google tarafında böyle bir imtiyaz talebi var. Hükümete karşı, Amerikan hükümetinden. Biz Huawei ile çalışmak istiyoruz şeklinde bir talebi olduğu söyleniyor. Ne kadar doğrudur bilmem ama Huawei tarafında böyle bir beklenti yok artık. Çünkü kendi evini, kendi binasını kurdu şirket. HMS dediğimiz Huawei mobil servislerini hayata geçirdi. Huawei mobil servislerini tüketici ve geliştirici şirket noktasında ikiye ayırmak gerekiyor. Önce tüketiciden bahsetmek lazım. Bugün telefonlarda en çok kullanılan... Resmi uygulama mağazası Google Play Store bizim 2020 ve sonrası cihazlarımızda yer almayacak. Ama bunun yerine cihazlarımızda App Gallery dediğimiz Huawei kendi resmi uygulama mağazası var. Bu resmi uygulama mağazasıyla birlikte artık Huawei kullanıcılarına veya Huawei sahibi insanlara uygulamaları bu mağaza üzerinden sunacak. Çok kısa bir sürede sadece 1-1,5 yıllık bir sürede dünyanın en büyük 3. resmi uygulama mağazası olma özelliğini kazandı bu resmi uygulama mağazamız. Bu kısım çok önemli çünkü tüketiciler arasında biz uygulamaları nereden indireceğiz gibi sorular e, dönüyor, konuşuyorlar ve bunun cevabı şu anda Huawei App Gallery. Dünyada yaklaşık 500 milyonluk aktif kullanıcı sayısına ulaştı Huawei App Gallery. Yaklaşık 1.2-1.3 milyon geliştirici şu anda App uygulamaları uygulamalarıyla alakalı çalışmalar yapmaya devam ediyor. Buna ek olarak akıllı telefonlarda kullandığımız mobil tarayıcılar Bulut yedekleme servisleri vesaire gibi çözümlerin tamamının artık bir Huawei versiyonu mevcut. Huawei browser, Huawei cloud depolama için, Huawei müzik, Huawei video servisleri. Yani bakıldığı zaman tüketiciyi alakadar edecek birçok alan burada mevcut. Asistanına kadar Huawei asistan ve yeni duyurulan sesli asistan Selia ile birlikte bu taraf tüketici elektronik tarafına temas ediyor. Geliştiriciler noktasında da Huawei mobil servisleriyle biz şunu sunuyoruz geliştiricilere. Bugün birçok uygulama konum servisi veya push notification servisi gibi en çok kullandıkları API seviyesindeki nitelikleri veya fonksiyonları Google'dan sağlıyor. Yani Google'ın kaynak kod, Google'ın API'lerini kullanarak bu işleri yapıyorlar. Ve biz Huawei mobil servisleri kapsamında geliştiricilere bu servislerin Huawei versiyonlarını sunmaya başladık yaklaşık bir yıllık süreç içinde. Burada şunu söyleyebilirim. Eğer bir uygulama Google'ın lokasyon servisinden konum takibi yapıyorsa bizim 2020 model cihazlarımızda konum servisi yapamayacak anlamına gelir. Push Notification'ı Google üzerinden kullanıyorsa bizim cihazlarımızı Push Notification gönderemeyeceği ve kullanıcılarını kaçıracağı anlamına gelir. Bu noktada yapılması gereken şey geliştirici şirketler şunu yapacak. Uygulamaların içine kaynak kodlarına ilgili Huawei API'larını entegre ederek uygulamayı app yayınlayacaklar ve sorun ortadan kalkacak. Aslında çok kısa, çok kolay bir aşama ama burada tabii ki bu süreci doğru anlatabilmek çok önemli. Çünkü Huawei mobil servisleri e dendiği zaman çoğu insanın aklına Huawei'in geçen sene Ağustos ayında duyurduğu Harmony işletim sistemi geliyor. Ancak durum öyle değil. 2020 ve sonrası cihazlarda Android işletim sistemi devam edecek. Android işletim sistemiyle Google arasında herhangi bir kanuni bir bağ yok. Yani Google'da çalışamamak, Android kullanamamak anlamına gelmiyor. Bunu çok iyi ayet edebilmesi lazım. Hem tüketicilerin hem geliştiricilerin. Burada yapılması gereken çok kolay aslında. Uygulamalarına ve mobil servislerini entegre edecekler. Bu mobil servisler güvenlik noktasında mevcut, video içerikler konusunda mevcut, uygulama içi satın alma konusunda mevcut, konum servisi, push notification, aslında bulabilecekleri, şu ana kadar kullandıkları bütün servisler mevcut. Yani yapılması gereken orada belki de bir haftalık veya on günlük veya maksimum iki haftalık bir geliştirme sürecinden sonra uygulamalarını App Gallery'de yayınlamak olacak. Ki böylelikle 2020 ve sonrası Huawei kullanıcılarına erişebilecekler. Çünkü içinde bulunduğumuz 2020 yılından itibaren Önümüzdeki gelecekte hiçbir cihazda Google servisi olmayacak ve bu entegrasyonları yapmayan şirketler için potansiyel bir kullanıcı kaybı anlamına gelecek bu. Bunu da
1: bu şekilde anlatabiliriz. Evet, önemli bir noktaya değindin. Özellikle demin de bahsettin ama ben üstüne basarak sormak istiyorum şu anda. Huawei kullanıcıların gerçekten Google'a mahkum olmadığını göstermenin yanı sıra farklı alternatifler de olabileceğini tüm dünyaya göstermiş oldu. Huawei bu yolda. İlerlemeye devam edecek anlattığın kadarıyla. Peki ateşkes sağlanırsa bu konuda Google servislerini yeniden entegre edecek mi? Yani iki servis aynı anda çalışır mı? Yoksa artık Huawei kesinlikle HMS ile mi devam edecek?
0: Şimdi teknik olarak iki servisin aynı anda çalıştığını zaten biliyoruz şu şekilde. Bizim 2019 ve öncesi telefonlarımızda hem HMS yüklü hem Google'ın servisleri yüklü. Yani bir P30 Pro üzerinde konuşacak olursak veya P30 Mate 20 Pro gibi modellerde 2019'un popüler modelleriydi bunlar. 2018 modelleri de kapsayabiliriz ama model model konuşmaya gerek yok. Bu yaptırımlar öncesi olan telefonların tamamında GMS Google'ın servisleri ve HMS Huawei mobil servisleri zaten Es zamanlı çalışıyor. Yani iki servisler aynı anda bir cihazda yüklü olamaz gibi bir durum söz konusu değil. Teknik olarak bu mümkün. Teknik olarak zaten şu anda hayata geçmiş veya şu anda aktif olarak bu sistem çalışıyor. Az önce saydığım modeller bu şekilde devam ediyor zaten hayatına. Ama işin ticari yönünde Huawei gelin Google servislerini de hadi alın. Biz kullanmaya sunmaya başlıyoruz der mi demez mi o... HQ seviyesinde, headquarter seviyesinde verilebilecek bir karar. Ha belki Huawei mobil servislerinin böyle olgunluğunu tamamlayana kadar böyle bir tercih yapılabilir. Ben bu konuda net bir şey söyleyemem. Tamamen varsayımlarla ilerleyebilirim şu anda. Yani böyle bir şey yapılabilir ama şirketin uzun dönem
1: stratejisinin içinde Google servislerine kesinlikle yer yok. Evet, bu önemli detayında altını çizdik en azından. E, süreç değişirse iki servis de aynı anda çalışabiliyor. Zaten 2019 cihazlarında da bu mevcuttu. Sevgili dinleyiciler, Arda Meriç'le teknoloji gündemi tüm hızıyla devam ediyor. Kan Arlı bize e, ile ilgili ve teknolojileriyle ilgili önemli bilgiler aktarıyor. Demin önemli noktalara değindik. Kişeticilerin kafasında da bazı soru işaretleri oluyor. Bunu net bir şekilde, gri kalmayacak şekilde açmak gerekiyor. Burada önemli olan ne? Google ve Android işletim sistemi, Google servisleri ve Android işletim sistemi. Burada Kaan Arlı da bu konuda demin bahsetti ama altını da çizelim. Özellikle Google servisleri ve Android işletim sistemi birbirinden bağımsız şeyler ve Huawei yeni çıkaracak olduğu modellerde 2020 yılından sonraki yeni modellerinde Android işletim sistemini kullanmaya devam ediyor. Şu anda da en son işletim sistemi Android 10. Burada hiçbir sıkıntı yok. Sadece Google servisleri yerine Huawei'in kendi servisleri kullanılıyor. Öyle değil mi kan Bunun altını çizelim. Çünkü bununla ilgili dinleyicilerimizden de, takipçilerimizden de çok fazla soru geliyor. Huawei ne olacak? Güncelleme alacak mı? Elimdeki işletim sistemi eski mi kalacak? Yeni mi e, kalacak, devam edecek? Bunun altını özellikle çizmek istedim. Çünkü e, biz biliyoruz ama yetkili ağızdan da bunun bilgisini paylaşalım. Huawei bu konuda neler sunacak kullanıcılar? Evet şimdi Android ve Google'ı ikiye ayırmak lazım. Çünkü kullanıcıların kafasında Google
0: eşittir Android şeklinde bir denklem var ve maalesef bu doğru değil. Bu çok çok yanlış bilinen bir bilgi. Şunu söyleyebilirim Android bir açık kaynak platform. Yani herhangi bir şirkete veya herhangi bir ülkeye ticari olarak bir bağlılığı olan bir işletim sistemi değil. Yani özellikle Google'ın herhangi bir e, bağımlılığı yok. Burada... Android işletim sistemini geliştiren onlarca şirket var ama yatırımlardan en çoğunu yapabilen şirket veya yapan şirket Google olduğu için vitrinde Google görünüyor daima. Onu söyleyebiliriz. Ve aslında open source dediğimiz Android AOSP yani Android open source project dediğimiz kaynak dosyası işletim sistemini herhangi bir şirket, herhangi bir kuruluş hiç kimseden izin almadan istediği gibi alır, geliştirir ve yayınlar. Bu kısım çok önemli. Google servisi dediğimiz şeyse Android işletim sisteminin içine dahil edilen servisler ve fonksiyonlar anlamına gelir. Bunlar YouTube, Gmail, Drive veya işte az önce bahsettiğim harita servisleri, konum servisleri, push notification servisleri gibi e, ilave servisler oluyor aslında. Bunlar olmadığı zaman Android işletim sistemi çalışmaz diye bir şey kesinlikle yok. Aksine çalışmaya devam eder ve şirketler istedikleri gibi geliştirebilir. Bunu şöyle örneklendirebilirim. Mesela Samsung, Huawei, Sony, LG, Android Open Source Project adı altındaki işletim sistemini kendi ekstra fonksiyonlarıyla veya arayüzleriyle zaten geliştiriyor. Yani Android işletim sisteminin halihazırdaki versiyonu versiyonunu zaten bu şirketten kullanmıyor. Biz de kullanmıyoruz. Kendi geliştirmelerimizi yapıyoruz. Ve sonrasındaysa Huawei EMUI ismini verdiği arayüzün altında Android işletim sistemini sunuyor. Burada... Şu anda bizim 2020'de çıkan cihazlarımızın tamamında Android 10 var. Android 10.1 şu anda P40 Pro ve P40 modelleriyle geldi. Şu an piyasadaki en güncel cihaz P40 ve P40 Pro. Bu da şu anlama geliyor. Google yok, Android güncellemesi almayacak. Öyle bir şey yok. Almaya devam edecek. Bu noktada çok net bir şekilde ifade edebilirim. Çünkü Huawei adına Android güncellemesini yayınlayan şirket Huawei. Başka bir şirket yayınlamıyor. Buradaki geliştirmeleri yine sürdürmeye devam edecek. Eğer cihazlar update takviminden çıkmadığı sürece update takviminde olduğu sürece bu güncellemeler devam edecek zaten bu konuda herhangi bir, bir sorun olmayacak yani şöyle söyleyebilirim 2019'da Android 9 ile gelen bizim P30 Pro cihazımı şu anda Android 10 işletim sistemi güncellemesini aldı ve cihazın end of life takvimine baktığımızda şu anda Android 11 güncellemesini de alabilir durumda ve alacak P40 Pro Android 10.1 ile çıktı. Ve şirketin 2 veya 3 yıllık güncelleme takipimize çıkan bütün güncellemeleri
1: alacak. Ee, önemli bir bilgiydi. Çünkü kullanıcılar bu güncelleme noktasına çok dikkat ediyor. Özellikle demin de bahsettiğim gibi kendi arayüzü ekleme noktasında da Huawei oldukça başarılı. Saf Android işletim sistemini tercih eden çok insan var Fakat Saf Android işletim sistemlerinde işte Google'ın kendi cihazı Pixel'de olduğu gibi e, güzel arayüzler Yok, çok sade, bazı kullanışlı teknik özellikler yok. Ee, yeni Huawei'in modellerinde bu özellikler var. İşletim sistemi güncellemesinde de herhangi bir sıkıntı yok. Şuna da değinelim bu arada. Ee, şimdi ben Huawei cihazı aldığım zaman e, YouTube'u kullanabilecek miyim, Chrome tarayıcıyı kullanabilecek miyim, kullanamayacak mıyım gibi kafalarda soru işaretleri var. Aslında bunları kullanabileceğini biz biliyoruz. Bununla ilgili de bir şeyler aktarmak ister misin? Tabii ki. O konuya değinmeden önce az önceki konuyla alakalı küçük bir eklenti yapmak
0: istiyorum. Huawei kendi işletim sistemi, daha doğrusu kendi arayüzü EMUI'yi Android, saf Android'in üzerine geliştirirken Android'in open source projede sunmadığı bazı özellikleri de önden sunabilir yapıya geldi. Mesela gece modu dediğimiz ya da dark mod dediğimiz özellikler gibi böyle ek fonksiyonlar Android'in EOSP yani saf halinden önce Huawei tarafında sunuldu ve Böyle birkaç özellik, bazı özellikler Huawei'de önden gelip sonrasında Android'in içinde yer buluyor kendine. Yani aslında Android'in gelişmesinde de Huawei'in çok ciddi bir katkısı var. Bu kaçınılmaz bir şey yani e, tartışılmaz bir gerçek. E, soruna gelecek olursak, Google, Google servislerine bağımlı olan YouTube, Gmail, Maps, Play Store gibi uygulamalarda çeşitli yollarla kullanmak mevcut. Mesela şöyle örnek vereyim, YouTube'un bugün... Huawei mobil servisleri destekli cihazlar yani 2020 cihazlarında uygulama bazında official olarak çalışmayacak bu uygulama. Çünkü uygulama kendi içinde Google bağımlılığı, Google mobil servislerine bağımlı. Bu yüzden çalışmaz. Burada biz şimdilik kullanıcılara web tarayıcısı üzerinden kullanmasını tavsiye ediyoruz. Yani mobil versiyon üzerinden YouTube'a erişim sağlayabiliyorlar. Ancak üçüncü parti uygulamalarla birlikte İsterlerse YouTube'un uygulama bazındaki o premium özelliklerine de erişebiliyorlar. Bunun için birazcık araştırma yapmaları lazım sadece. Gmail, Gmail üzerinde konuşalım. Uygulamasını kurup çalıştıramıyorsunuz ama birincisi Huawei kendi telefonunun içinde yer alan e-posta uygulamasının içine Gmail kantunu kaydedip oradan Gmail akışını sürdürebiliyorsunuz. Yani Gmail'deki mail kutusuna erişmek için Gmail uygulamasına sahip olmak gerekmiyor. Yani e-posta uygulamasında bunu kayıt yaptığınız, orada bir oturum açtığınızda bunu kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Chrome tarayıcısının herhangi bir bağımlılığı yok. Chrome tarayıcısı çalışıyor. Ancak orada login fonksiyonu çalışmadığı için geriye dönük sık kullanılan pencereler, history gibi kayıtları eski cihazınızda senkron edemiyorsunuz. Böyle bir durum var. Google'ın haritalar servisi, Maps, Google Maps çalışıyor. Navigasyon için kullanabiliyorsunuz ama yine orada login fonksiyonu çalışmadığı için yerimleri veya eskiden kayıt edilen noktalara erişim sağlanamıyor. Ama bunun dışında diğer tüm özellikleriyle kullanılabiliyor. Bu şekilde aslında Google'ın servislerinin de tamamen çalışmaz olduğu yanlışını da ortadan kaldırabiliriz bence.
1: Tabii zaten burada mantık olarak da sonuçta Google bu servisleri diğer işletim sistemi, rakip işletim sistemi iOS içinde sunuyor. iOS'ta kullanılan uygulamalar mutlaka Farklı dönemlerde de, farklı işletim noktalarında da kullanılabilir. Ama yine de açmak istedik çünkü bu hep kafada soru işareti oluyor. Bu konuda bir kaygıya gerek olmadığını senin ağzından da aktarmak istedim. Ee, şimdi önemli bir noktaya değindik. KMS, bununla ilgili geliştiricilere de aslında bir kapı açılmış oldu. Geçtiğimiz günlerde Developer Day düzenlenmişti ve burada 7 milyon TL yakın bir primden bahsedilmişti. Ee, şimdi App Galeri lokal kullanıcılar içinde bir önem taşır hale geldi. Bu konuda da iş geliştirme müdürü olarak yani bu işin iş geliştirme müdürü olarak da önemli noktalarına değinir misiniz? Tabii ki biz
0: Huawei Developer Day etkinliğini global seviyede yaptık. Yani Türkiye'nin dışında 18-20 ülkede de bu Developer Day gerçekleşti. Biz de Türkiye'de Şubat ayı içinde gerçekleştirdik Huawei Developer Day ve ilk kez böyle bir etkinlik yaptık. Çünkü geriye bakıldığında hem basın tarafında hem de tüketici tarafında Huawei'in genelde ürün lansmanları yani fiziksel ürünler, bilgisayar veya cep telefonu gibi ürünlerin lansmanları hep plana çıkmıştı. İlk defa yazılım seviyesinde bir lansman gerçekleştirdik. Ben bu Developer Day'de sahnedeydim, konuşmacı olarak yer aldım ve Huawei mobil servislerini hem oradaki izleyenlere, geliştiricilere hem de basına aktaran kişiydim. O yüzden burada da tekrar rahat bir şekilde anlatabilirim oradaki durumu. Biz... Huawei mobil servislerinin geliştirilme aşamasında yerli şirketlere, yerli geliştiricilere ayırdığımız 50 milyon TL'lik bir fon bütçesi ayırıyorduk. Nasıl alok ediyoruz? Ondan da kısaca bahsedeyim. Şirketlerin HMS entegrasyonu dediğim, yani biraz önce bahsettiğim Huawei mobil servislerinin kendi uygulamalarına entegre etmeleri karşılığında belirli oranlarda prim sistemi başlattık. Şirketler bir efor sergiliyor. Evet, bu sergiledikleri eforu karşılıksız bırakmak istemiyoruz açıkçası. Bunu Google veya iOS tarafında hiçbir geliştirilmiş şirket bugüne kadar yaşamamıştır. Yani bizim servislerimizi kullanın, kullandığınız için teşekkür ederiz. Bu da size destek fonumuz gibi bir iletişim. Google tarafında veya iOS tarafında kesinlikle olmamıştır bugüne kadar. Biz Huawei olarak burada şirketleri bu şekilde fonluyoruz. Bu büyük çaplı şirketler, holdingler için belki çok bir şey ifade etmeyebilir ama startuplar için gerçekten önemli bir maddi kaynak haline geliyor. Startupları destekliyoruz burada. Google Play tarafında başarı elde etmiş ya da Türkiye'de başarı elde etmiş uygulama sahibi bireysel veya şirket bazında küçük veya büyük şirket fark etmeksizin elimizde bizim için değerli gördüğümüz bütün şirketlere bu fonlamayı yapıyoruz. Bunun dışında iş gücü konusunda yeterli kaynağı olmayan şirketlere Huawei Türkiye'nin ARGE departmanında özel olarak kurulmuş bir ekipten Neredeyse 7-24 teknik destek sağlıyoruz. Ya yani bu teknik desteği şu şekilde biraz daha detaylandırabilirim. X şirketi Huawei mobil servislerin entegrasyon noktasında herhangi bir alanda, herhangi bir kısımda tıkandıysa anında çözüm sunabiliyoruz. veya şunu şu, şu detaylara kadar gidebiliyoruz bu konularda. X şirketinin yazılım geliştirme departmanı ile alakalı vakitsizlik sorunu varsa, insan kaynak sorunu varsa, biz arge merkezindeki özel ekibimizden bir veya birden fazla arkadaşımızı tamamen o projeye dedike şekilde görevlendirebiliyoruz. Ve bütün HMS entegrasyonunu o şirket adına bizim geliştirici ekibimiz yapıyor. Ve bu şekilde de ellerini kolaylaştırabiliyoruz. Bu ek olarak bağlantılı bir şekilde Huawei App Gallery yayınlandığı her ülkede özellikle lokal şirketlerin yani yerli şirketlerin daha ön planda olacağı bir yapıda tasarlandı. Yani bugün Google Play Store ve App Store'a baktığımız zaman ana pencerede daha çok global uygulamaları görüyoruz veya global oyunları görüyoruz. Biz Huawei olarak hem başka ülkelerde hem de Türkiye'de App Galeriyi girildiğinde ana sayfanın olabildiğince yerli görünmesini sağlıyoruz ve bu şekilde startup olsun daha küçük şirketler olsun daha fazla görünürlük sunabiliyoruz
1: daha fazla indirme ve daha fazla yeni kullanıcı edinimi sağlayabiliyoruz. Evet bu geliştiriciler için bir nokta çünkü global ürünler, global yazılımlar altında yerel, lokal yazılımlar. Maalesef çıkarı sağlayamasa hale geliyor. Geçtiğimiz Google Play Store ve App Store, App Gallery, App Store'da Apple'ın. Çünkü global olarak bir yatırım desteği veriliyor. Lokal olarak çok fazla destek verilmiyordu. Sadece burada uygulamaların kullanılması öne çıkıyordu. Şimdi Huawei burada farklı tabi yatırım da yaptığı için farklı bir çalışma sistemine geçmiş durumda ee, ve burada özellikle uygulama geliştiricileri önemli bir destek sağladığını görüyoruz. Peki şimdi özellikle dinleyici ve takipçilerimiz arasında kobi ve işletmesi olan e, özellikle yazılımla ilgili geliştirme yapan e, kobi ve işletmeler bu konuda gelir elde edebilir mi? Yani gerçekten bu konuya eğildiği zaman bir gelir elde etme imkanı var mı? Artı bu imkanı sağlamak için Nasıl HMS'ye ulaşabilir? Yani nasıl bir prosedür e, izlemesi gerekiyor bu geliştirici şöyle, seviyesinde olması için? Şöyle bahsedebilirim. Ee, öncelikle developer.huavey.com
0: adresinden bir geliştirici hesabı açılması gerekiyor. Burada ücretsiz bir şekilde geliştirici kanton oluşturabiliyorlar, hesabını oluşturabiliyorlar. Ve sonrasında yine aynı... Domain altında yani developer.huave.com slash HMS dedikleri zaman bütün servislere burada erişim sağlayabiliyorlar. Yani bütün SDK'larımız ücretsiz olarak indirilmeye ve kullanılmaya açık. Yani buradaki SDK'lara erişip kendi uygulamalarında çalışmalarını sürdürebiliyorlar. Bizim buradaki e, duyurduğumuz prim ve fon kısmından faydalanmaları için de bizimle yani Huawei Türkiye ekibiyle iletişime geçmiş olmaları gerekiyor ve bizim bazı aradığımız kriterler var. Bu kriterleri karşıladıkları noktalarda biz finansal olarak küçük büyük demeden bütün şirketlere belirli oranlarda bütçe sağlayabiliyoruz. Yani bir finansal destek sağlayabiliyoruz. Bunu iki modelle üretiyoruz. Birincisi nakit yaptığımız ödemeler yani gerçek para ödemesi ikincisi ki bizim ekosistemimizde veya epgaller ortamında kullanabilecekleri dijital olarak yaptığımız bir para ödemesi bunda da kendi uygulamalarının promosyonlarını bizim verdiğimiz o bütçeyle birlikte sağlayabiliyorlar yani Ekstra bir promosyon bütçesi kullanmadan bizim onlara sunduğumuz ek bütçeyle çalışmalarını sürdürebiliyorlar.
1: Verdiğim bilgiler önemli burada. Çünkü ücretsiz geliştirici hesabı açılabilir olmasının bilgisini aktarıyoruz. Ee, bazı işletim sistemlerinin e, uygulama mağazaları e, yıllık ücretse de tabi olabiliyor. E, bildiğimiz kadarıyla. E, ama burada ücretsiz geliştirici hesabı açılabiliyor. E, size ulaştıkları zaman da yazılım geliştiriciler. Yazılım geliştirme desteği veriliyor. Bu da önemli bir nokta çünkü çok fazla gelişim göstermek isteyen geliştiriciler oluyor. Ortada kalıyordu. Hatta aslında bu uygulama mağazası App bir reklam noktası olduğu da bir gerçek. Çünkü push notification özelliği var. Senin uygulamanı çok fazla kişi kullandığı zaman o kadar kişiye erişebilir hale geliyorsun. Örneğin bugün ee, sizin uygulamanızı 200 bin kişi kullanıyorsa 200 bin noktaya push notification ile bilgilendirme yapabiliyorsunuz Öyle değil mi Kahane? Bunu da Doğru. biraz aç istiyorsan.
0: Doğru. Yani bu konuda şunu söylemek lazım. Bizim servislerimizi ne kadar kullanırlarsa o kadar Huawei kullanıcısına erişebilecekleri anlamına geliyor. Bu doğru. Ve ek olarak şu anda bizim eski cihazlarımızda Google servisleri mevcut olduğu için Google servislerine sahip olan Huawei kullanıcılarına zaten şu anda erişebiliyorlar. Ama 2020, 21, 22 yıllarında ve sonrası yıllarda Huawei servislerini kullanmadan Huawei
1: kullanıcılarına erişmeleri mümkün olmayacak. Evet dolayısıyla zaten bu yönde gelişim gösteriliyorsa aslında bir üçüncü e, uygulama mağazası olarak da e, mutlaka e, çalışılması gerekiyor. Çünkü ileriye dönük hem yatırımları olan bir firma hem de gelişime açık bir uygulama mağazası olduğu için arkadan da geldiği için biraz diğerlerine göre. Kullanıcılara da çok fazla avantaj sağlayacaktır. Bu konudaki bilgileri de bu sebeple dinleyicilerimize ve takipçilerimize aktarmak istedik. Aslında Huawei sadece akıllı telefon üretimi değil, bazı istasyonu özellikle de 5G'de Huawei'nin çok başarılı proje ve çalışmaları olduğunu biliyoruz. Bunlara da biraz değinir mi?
0: Tabii ki 5G noktası zaten şu an Huawei'nin belki de global anlamda yaşadığı sorunların kaynaklarından bir tanesi. Yani 5G teknolojisinde rakiplerinin daha önünde ilerliyor oluşu ve... Dünyada çok ciddi bir kapsama alanı yani kapsama alanından kastım şu 5G altyapısının penetrasyonu anlamında, penetrasyon anlamında çok ciddi noktalara ulaşmış olması Huawei'nin aslında 5G tarafında ne kadar iyi olduğunu veya işte ne kadar başarılı olduğunu gösteren ilk kanıtlardan biri olarak söyleyebiliriz. Türkiye'de de yine 5G noktasında Huawei'nin çok ciddi imzaları olacak ama oradaki detaylara... Şu sebepten dolayı çok benim girmem doğru olmayacaktır. Ben tüketici elektronik tarafında yer aldığım için ve 5G altyapı veya altyapı konusundaki anlaşmalar bizim carrier Network Business Group dediğimiz yani altyapıyla alakalı bir iş birimimiz, iş grubumuz olduğu için o tarafın daha hakim olduğu yerler. Ama şöyle söyleyebilirim özetle hem kurumsal bazda hem de tüketici bazında 5G adının geçtiği her
1: yerde ...görünen veya görünmeyen bir Huawei imzası yer alacak. Evet. 5G tarafındaki çalışmalarını da yakından takip ben de ediyorum. Gerçekten başarılı çalışmalar var. Dediğin gibi zaten e, şu an yaşanan sorunların da başında 5G geliyor. Başarısı geliyordu. En azından kısaca bilgisini aktarmış olduk. Sevgili dinleyiciler, Arda ile teknoloji gündemi tüm hızıyla devam ediyor. Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu İş Geliştirme Müdürü... ...Kaan Arlı Konum ve... Huawei hakkında tüketicilerin, takipçilerimizin, dinleyicilerimizin merak ettiği birçok soruya e, cevap veriyor. İleriye dönük çalışmalarıyla ile ilgili Huawei'in bilgiler veriyor. Şimdi 5G'den akıllı telefondan bahsettik. Huawei'in diğer tüketici elektronik grubunda tablet, akıllı saat, giyilebilir teknolojiler de var. Şimdi bunları derken bir de bu sırada Huawei Notebook'lar ortaya çıktı. Matebook adı altında. Özellikle de Huawei telefonla akıcı bir şekilde entegre çalışıyorlar. Ee, diğer ürünleriyle birlikte bir ekosistem oluşmaya başlıyor. Huawei bilgisayar alanındaki ağırlığını arttırmak istiyor mu? Şimdi biz geçtiğimiz yıl Matebook
0: adıyla zaten Türkiye'de ilk dizüstü bilgisayar ailemizi tanıtmıştık. Ama çok ciddi satış hedefi olan, çok ciddi satış adedi hedeflenen bir ürün grubu değildi. Ama 2020 ile bitti, Matebook ailesi güncellendi. Yeni özelliklere, yeni tasarıma ve yeni donanımlara sahip oldu. Artık daha fazla penatasyon yapmayı hedefliyoruz dizüstü bilgisayar tarafında. Tabii ki akıllı telefondaki kadar çok iddialı cümleler şu an için kurmaya gerek yok ama uzun vadede şunu söyleyebiliriz. Biz dizüstü bilgisayar ailemizi geliştirmeye devam edeceğiz. Daha fazla satmayı hedefliyoruz tabii ki. Burada bizim MacBook serisiyle avantajımız şu, bir ekosistem oluşturma adına Akıllı telefonlarımızla birlikte dizüstü bilgisayarları daha sık ve daha efektif haberleşebilir hale getirdik. Bunu da yaparken multi-screen collaboration dediğimiz bir özellikten faydalanabiliyoruz ve bu dünyada ilk kez Huawei tarafından kullanılan bir özellik. İki cihaz yani bir akıllı telefon ve Huawei dizüstü bilgisayar her iki ürününde Huawei olması önemli bu noktada. Kablosuz bir bağlantı kurarak akıllı telefonun ekranını Bilgisayar ekranında kullanabilir hale geliyoruz. Yani gün içinde telefona bakma ihtiyacımızı ya da telefonu olduğu yerden elimize alma ihtiyacımızı tamamen ortadan kaldıran bir durum oluşturuyor bize. Çok ciddi bir zaman avantajı üretebiliyor. Ve üretkenlik veya verimlilik konusunda daha fazlasını sunabiliyoruz bu özellikle birlikte. Çünkü telefona dokunmuyoruz birincisi. Telefonun ekranı sürekli bilgisayarda karşımızda açık. Telefondaki bütün işlemleri Klavye mouse kullanarak yönetebiliyoruz ve işin güzel noktası şu bilgisayardan telefona veya telefondan bilgisayara mouse imlecini sürükle bırak kadar basit bir hareketle birlikte dosya transferleri veya veri transferleri sağlayabiliyoruz. Bu özelliklere bakıldığında bilgisayar ve telefonların Huawei markalı olması ve o senkronlu çalışabilme becerisi hem telefonları hem
1: de bilgisayarları aynı anda e, ilmelendirecektir diye düşünüyorum. Evet bu e, önemli bir konu. Çünkü ben gerçi deneyimleyemedim daha Macbook'la ilgili çalışma sistemini ama gördüğüm kadarıyla Apple'ın bir ekosistemi var. Apple'da işte tableti, telefonu ve Macbook'u çok senkronize bir şekilde bu arada Airpods da dahil olmak üzere çok stabil şekilde ekosistem dahilinde kullanabiliyorsunuz. Oradan bir arama, telefondan arama geldiğinde bilgisayardan cevaplayabiliyorsunuz. Gibi mesaj geldiğinde bilgisayardan cevap verebiliyorsunuz veya bilgisayarda bir işi yaparken telefonda yapabiliyorsunuz gibi çok fazla tercih edilme sebebi olan özellikler vardı. Şimdi Huawei'de Matebook'la birlikte bu ekosistemini telefonuyla ve diğer FreeBuds gibi kulaklıklarıyla, saatleriyle entegre ederek bu sistemin benzerini, mütemelen de daha gelişmişini tüketicilere sunmaya başlıyor. Bu da tercih sebebinde bir adım öne çıkartıyor çünkü e, bilgisayar işletim sistemleri e, genelde %80 oranında aynı işletim sistemini kullanıyor Windows tarafında. E, dolayısıyla Windows kullanmak isteyen insanlar böyle bir seçeneğe sahip değildi. Çünkü bir üreticinin e, tüm noktada ürünleri yok. Ama Macbook tarafında e, farklı bir işletim sistemi olduğu için işte MacOS ve iOS e, onu tercih etmek istemeyenler dahi onu tercih etmek zorunda kalıyordu ama Şimdi Huawei'nin geliştirdiği ekosistemle bir Windows tabanlı bilgisayarı Huawei MateBook'unu çok e, senkronize bir şekilde ekosistem dahilinde telefonla birlikte veya tabletle birlikte kullanılabilir hale geliyor. Tabii ki daha da gelişecektir bu öyle değil mi?
0: Kesinlikle bu gelişmeye devam edecek. Burada şunu da söyleyebiliriz. Az önce bahsettiğim senaryo bilgisayar telefon Telefon tablet gibi ürün grupları arasında da devam ediyor. Yani yeni nesil tabletlerimizde de benzer özellikleri sunabiliyoruz, sunacağız. Ve ilerleyen dönemlerde çok daha fazlasını da sunmayı hedefliyoruz. Yani sadece e, az önce örneğini verdiğim işte Macbook'la iPhone'un aynı anda telefon geldiğinde uyarı vermesi bizim şu an Multi Screen Collaboration'a sunduğumuz özelliğin yanında birazcık e, basit kalıyor. Çünkü şöyle söyleyeyim. Örnek veriyorum bir PowerPoint ya da bir Excel projesi çalışıyorsunuz bilgisayarınızda ve telefonunuzdan almanız gereken bir dosya var. Burada Multi Screen Collaboration aktifken telefonun içindeki galerideki o görseli veya datayı sadece mouse ile sürükleyip Excel'e veya PowerPoint dosyasının projesinin içine sürüklediğinizde yerleştirmiş oluyorsunuz. Yani çok çok daha pratik, çok çok daha efektif bir kullanım sağlıyor diyebilirim buradaki süreçler için. Tabii ki ilerleyen dönemlerde daha da
1: artmaya devam edecek. Bu sadece başlangıç. Dediğim gibi bana ulaştığı zaman ben de bu deneyimlemeye dinleyicilerimize özellikle aktaracağım. Çünkü insanlar bunu merak ediyor ve arıyorlar. Yani bu Mac kullanmak istemeyenler, Mac işletim sistemi böyle bir lükse sahip değildi. Aslında lükse demeyelim bir konfor. Çünkü yaptığınız iş kesilmeden farklı bir noktadan devam edebiliyorsunuz. E, bu aslında bir ihtiyaç özellikle iş e, noktasında kullananlar için dinleyicilerimizin çoğu kobi e, ve iş sahibi olduğunu düşünürsek bu noktada kullanılan ürünler çok önemli. Peki gelişen bir nokta daha var. E, bireysel kullanımda, iş kullanımında bilgisayarlar var. Bir de son yıllarda oyun bilgisayarları oldukça öne çıkmaya başladı. Tüm markaların aslında... Oyun bilgisayarı var. Hatta iş bilgisayarından ve kişisel kullanımındaki bilgisayardan daha fazla oyun bilgisayarlarını öne çıkarmaya e, gayret ediyorlar. Huawei'in oyun bilgisayarı alanında bir çalışması olur mu tüketicilere sunuca?
0: E, şu an için oyun, yani hardcore bir oyun bilgisayarı üretmek gibi bir yol haritamız yok. Şirketin buradaki hedefi daha çok iş, profesyonel hayat ve üretkenlik konusunda daha fazla penetrasyon sağlamak. Ama tabii ki bunun 2-3 yıl sonrasında bir oyun kategorisinde bilgisayar çıkar mı bilmiyorum ama hani şu an için premium
1: segmentteki ürünlerin tamamı daha fazla daha profesyonel hayata yönelik. Peki ekosistem önemli bir konu. Bir markanın ürünlerinin ürettiği diğer ürünlerle entegre ve stabil çalışması kullanıcıların markaya olan bağlılığını da arttırıyor ve ürün seçimlerini etki ediyor. Huawei ekosistemi yavaş yavaş istenilen noktaya geliyor.
0: Yani şöyle biz bu projeye bir yıl için bir yaklaşık bir yıl önce başladık. Yani bir yıl dahi olmadı. Şöyle söyleyeyim net olarak başladığımız tarih aslında Eylül başı gibi bir durumdu. Ancak Eylül'den Nisan sonuna kadar aldığımız aşama katettiğimiz yol gerçekten çok etkileyici. Yani hem yerel bazda hem global bazda çok etkileyici ki az önce konuşmanın biraz öncelerinde bahsettiğim geliştiricileri alakadar eden Huawei mobil servisleri bu push, notification, analytics uygulama için satın alma vesaire 30'a yakın servis sadece 1 yıl içinde hazır hale getirildi. Ve burada rakip tarafa baktığımızda, Google tarafına baktığımızda 10 küsür yıllık bir çalışmadan bahsediyoruz. 10 küsür yıllık bir çalışmanın yerini
1: değiştirebilecek servisler bugün 1 yılda hazır hale geldi diyebilirim.
0: Evet, Gerçekten
1: başarılı bir çalışma olduğunu ben de gözlemlerimle söylemek istiyorum. Çünkü çok kısa bir sürede cevap verildi bazı aksiyonlara karşı. Güzel bir noktaya değindin. Peki Google'ın şu anda son dönemde yurt dışında, ülkemize gelmedi ama Stadia'sı var. Nvidia'nın da farklı bir sistemi var. Online oyun platformları var. Oyun bilgisayarlarına şu an için girilmesi planlanmıyor ama Cloud'daki bir oyun platforma çalışması olabilir mi ilerleyen dönemde?
0: Cloud'da yani bulut ortamında oyun çalışması belki ikinci, üçüncü aşamalarda olacaktır ama şu an için şirketin önceliği bu değil. Huawei Mobile servisleriyle entegre olarak şu anda... Şirketin öncelikleri arasında kendi reklam serverleri, kendi reklam platformunu geliştirme aşamaları var. Bu noktada da çok hızlı ilerliyoruz. Yani Huawei bugün bakıldığında şimdi işte Google Play Store gitti, App Gallery geldi şeklinde değil. Tam anlamıyla bir ekosistem oluşturmak adına geliştiricilere destek sunuyor, tüketicilere destek sunuyor, erişim alanları sunuyor. Ve buna ek olarak reklam çünkü uygulamaların en büyük gelir modellerinden bir tanesi. Reklam ve uygulama için satın alma tarafında da çok fazlasını sunmaya başlayacağız ki burada gelir paylaşım modeli konusunda çok ciddi bir avantaj zaten sağlıyoruz, sağlamaya başlayacağız önümüzdeki bu yıl ve önümüzdeki yıllarda. Yani oyun bulut tabanlı, bulut tabanlı bir oyun platformu şu an için gündemde yok ama yine dediğim gibi bir tıpkı oyun bilgisayarı gibi önümüzdeki yıllarda olur
1: mu olmaz mı onu hep birlikte görebiliriz. Evet, sonuçta Huawei'nin arge çalışmaları her yönde devam ediyor. Bunu zaten net bir şekilde aktardım. Peki Huawei'in başarı yakaladığı bir nokta daha var. O da Huawei Watch GT serisi. GT serisiyle birlikte tüm dünyada akıllı saat giyilebilir teknolojilerde kaygı olan bir konuya çözüm buldu. bataryasının uzun süre dayanması. İlk GT serisiyle şöyle açtı diyebiliriz. GT2 ile birlikte konuşma özelliğinin de eklenmesi, sensör özelliğinin de eklenmesiyle ve biraz daha işlemci ve gücünün arttırılmasıyla kendine daha da geniş bir yer bulmaya başladı. Arkadan GT2, GT2e modelleri geldi, sportif klasik tarzda modeller. Bu modellerin yakaladığı başarının yanında yeni modeller de birbir bir ardına geliyor. Farklı saat tasarımlarına da yönelecek mi ee, Huawei? Şimdi Watch GT2
0: ve Watch GT serisiyle Watch GT2, Watch GT2e modelleri özellikle dediğim gibi Kullanıcıların bir akıllı saat tarafındaki en büyük şikayetini tamamen ortadan kaldırdı. İki haftalık pil ömrüyle ki şöyle bir şey var ben akıllı saatimi şarj etmeyi unutup yol ortasında şarjımın bittiği dönemlere denk geliyorum ama burada saatin bana şarj etme ihtiyacını unutturmasından kaynaklı bir durum bakıldığında. Ama tasarım noktasında yine bilgisayarlarda olduğu gibi ihtiyaçlarda olduğu gibi daha saat gibi görünen ürünlere şu an ilgi daha fazla. Çünkü insanlar hani hem klasik saate benzesin, ben evet bir akıllı saat kullanıyorum ama bunu klasik bir kıyafetimle de giyebileyim, takabileyim ihtiyaçlarında e, birazcık tercihlerini yöneltiyorlar. Bu trendlere yönelik şu an hareket ediyor şirket. Yani şöyle Watch GT 2 modeline baktığımızda özellikle deri kordonlu versiyonuyla veya siyah veya gümüş renkli kasasıyla bugün klasik kıyafetler içinde çok güzel kendine bir yer bulacak bir dizayna sahip. Ancak bu GT 2e modeline baktığımızda daha spor, daha estetik veya kordon yapısıyla biraz daha smart casual veya spor giyinen insanlara doğru hedeflendiğini görüyoruz. Ama saatin yuvarlak kasa tasarımı değişir mi? O biraz radikal bir değişiklik olabilir. Yani belki
1: 2021'de görebiliriz bunu. Evet gerçekten Huawei'in saat anlamında yakaladığı başarı telefonlarında gelecek. Saat anlamında yakaladığı başarı çok üst düzeyde. Çünkü ben şahsen Android Wear, e, Samsung Tizen işletim sistemli cihazları, iOS işletim sistemli cihazları başı olarak kullanıyorum. Huawei'inki de kullanıyorum. Huawei'nin de işletim sistemli ürünü. E, gerçekten Huawei'nin işletim sistemli ürünü yani özellikle GT2 diğerlerinden çok farklı. Çünkü kullanıcının neyi eksik olduğunu çözmüş. Yani kullanıcının e, özelliklerde neyin eksik olduğunu çözmüş. Hepsinde çok fazla özellik var ama en önemli özellik saat olarak kullanabilmek ve bataryasının uzun gitmesi asıl önemli noktayı tamamlıyor. Huawei burada e, GT'deki başarısını GT2'ye eklediği özelliklerle ve 2E'de sportif tarzıyla e, her türlü kullanıcıya sunmuş durumda. Bunun yanında saat yanında bir de kulaklıklar var. Kuraklıklarla da fiyat performans alanında bir başarı yakalandı. Bu konuda biraz bahseder misin? Yeni ürünler geliyor mu? Tabii ki e, kulaklık noktasında FreeBuds ailesi gerçekten güzel bir ilgi gördü.
0: Özellikle fiyat performans noktasında ve e, sunduğumuz fiyat ve fayda dengesi noktasında gerçekten iyi işler sunuyor. Bunların başında aktif Noise Cancelling dediğimiz özellik uzun tek kullanımlık, uzun şarj süresi veya kablosuz şarj özellikleri gibi seçeneklerle FreeBuds 3 oldukça ilgi çekti. Ve fiyatı da şu anda e, rakiplerine kıyasla oldukça iddialı bir seviyede. Freebase ailesi devam edecek. Yeni modeller gelmeye devam edecek. Segment ayrımı yapılır mı konusu için şu an net bir şey söylemem zor. Yani bir pro veya bir light model gibi yeni bir aile devam eder mi bilmiyorum ama Freebase ailesinde
1: yolumuz devam edecek. Evet Freebase başarılı gerçekten. Ben de tabii bunları teknoloji e, e, uzmanı olarak test ediyorum. Test ettiğim ürünler içerisinde AirPods Pro'ya en yakın olan hatta e, Noise Cancellation özelliğiyle başa baş giden ürünler Huawei'den geliyor. Aslında bu alanda da, saat alanında da rakiplerini oldukça ezmiş durumda. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Diğer alanlarda yaptığı çalışmaları da büyük bir dikkatle izliyoruz. Peki en son Gelen bombanız P40 serisi. P40 Pro, P40 ve P40 Lite. Aslında üç noktada tüketiciye değen ürünler. Bunlardan biraz bahseder misin?
0: Tabii ki. Şimdi P40 ailesi bakıldığında global seviyede 4 modelle duyuruldu. Bunlar P40 Lite, P40, P40 Pro ve P40 Pro Plus dediğimiz modeller. Ve Türkiye'de şu anda P40 Lite Pro ve P40 modelleri satışa çıktı. Pro Plus globalde de henüz satışa başlamadı. Ancak Haziran belki Haziran ilk hafta veya ikinci hafta gibi globalde satışı başlar. Eş zamanlı olarak Türkiye'de de gelmesi e, bekleniyor şu anda net bir şey söylememekle birlikte. Biz P40 Lite ve P40 ailesiyle birlikte kullanıcılara orta segmentte de daha iyi fotoğraf çekebilme, daha uzun pil süresi sunabilme becerilerine sahip bir model tanıttık P40 Lite ile birlikte. Bunu nasıl yaptık? Cihazın arka tarafında dörtlü kamera dizilimine geçtik. Ana kameramız yapay zeka desteğiyle bitti güçlendirilen 48 megapiksel bir sensöre sahip. Ama burada sadece çözünürlük bir fotoğrafın iyi olduğunu belirten bir kriter değil. Hani o yüzden 48 megapiksel vurgusu yerine burada görüntü sensörü üzerine daha fazla konuşmak lazım. Yapay zeka ile çektiğiniz fotoğrafın ortamını, ışığını, e, görüntünün netliğini daha iyi optimize edebilen bir kameraya sahip. Ek olarak cihazın ön tarafında... Selfie becerileri çok daha güçlendirilmiş bir ön kamerayla bitte gelen bir cihaz P40 Lite. Ve asıl kritik nokta bu tip segmentte cihazlarda genelde hızlı şarj veya süper şarj gibi teknolojilerin olmayı işi. Biz P40 Lite'de 4200 mAh gibi kocaman bir batarya ki 4200 mAh bugün Mate 30 Pro ve P30 Pro gibi modellerde mevcut ki P40 Pro'da da var. Aynı kapasite batarya. Bunu sunuyoruz ve 40 Watt'lık süper şarj dediğimiz bir desteği sunuyoruz. Bu da şunu sağlıyor. 30 dakikada %70'e kadar şarj edebilmesini sağlıyor. P40 dediğimizde 50 megapiksellik dünyanın en büyük mobil görüntü sensörüne sahip olan telefonu duyurmuş olduk. P40 ve P40 Pro ile birlikte. P40 Pro'ya değinecek olursak az önce bahsettiğim bu 50 megapiksellik sensör dünyanın en büyük görüntü sensörü. Bir akıllı telefon içinde yer alan. Bunun faydası şu düşük ışıkta karanlık ortamlarda rakiplerine göre çok çok daha iyi fotoğraf çekebilen bir Telefon zaten gündüz ortamlarında rakipsiz. Ama artık gece ortamlarında da farkı açtığını söylemek lazım. Tabii buna ek olarak 5x kayıpsız zoom, 50x'e kadar dijital zoom gibi becerilerle bitti. Fotoğraf becerileri çok iyi hale getirildi. Tabii P3 Pro ailesiyle birlikte video tarafında da artık iyileştirmeler en üst düzeye geldi diyebiliriz. Ön kamera, ön kamera noktasında da 32 megapiksellik bir ön kamera ve biyometrik güvenliği çok daha iyi hale getirmesi için bir kızılötesi ötesi ve derinlik algılayıcısı mevcut son olarak da özellikle oyun oynayan insanlar için 90 Hz'lik tazeleme oranı sunan müthiş bir ekran paneli ile birlikte aslında dört dörtlük her ihtiyacı hedefleyen ve e, bu Yönlere hedefi
1: sunmuş sunabiliyoruz
0: evet. evet
1: aslında tabi zamanımız kalmadı <gülüyor> zamanımız Bitti e, su gibi akıyor çünkü önemli bilgiler aktardık ürünlerle ilgili bilgiler de aktarmak istiyoruz. E, Kaan da çok değerli bir iş geliştirme müdürü. E, şimdi programı kesmek zorundayım ama anlattığımız şeyler çok önemli. Huawei'nin yeni teknolojileri, kamera, video teknolojileri, yeni ürünleri bununla ilgili olarak Kaan'ı bir defa daha konuk olarak alacağım ve cihazlar üzerine konuşma gerçekleştireceğiz. Bu e, konuşmamız biraz servisler de dahil ettik çünkü. E, kullanıcılar için önemliydi. E, Kaan çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Kısa bir zaman sonra tekrardan seni detaylı anlatım için e, konuk edeceğiz. Tabii Sevgili ki seve seve. Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu, iş radyosu, ST Endüstri Radyo'da Arda Meclise Teknoloji Gündemi bugün sona eriyor. Yeniden değerli konuklarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.